0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Дорогие братья и сестры, <как> рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа в этот, в это последнее воскресенье уходящей весны. И мы все соскучились по лету, и хочется более устоявшейся теплой погоды. И я приношу извинения за немного подсевший мой голос, потому что я простудился. У нас в квартире как раз на последние предыдущие 10 дней отключали горячую воду, и как-то не я один простудился в нашем семействе. И просто когда вот включили на днях, я... Мы просто всей семьей возблагодарили Бога просто за горячую воду, потому что она у нас есть. В то время, как мы слышали в нашей церкви хороший цикл проповедей Игоря Пупышева о благодарности, об искусстве благодарности, и действительно, в то время, когда большая часть, большая часть мира не имеет в достаточном количестве холодной воды, не говоря уже о горячей, да, а мы имеем это, и часто, когда даже на какое-то время теряем в не совсем удобное для нас время, мы, конечно, начинаем это ценить и благодарить Бога. Поэтому прежде хочется, чтобы мы действительно были безмерно благодарны Богу за все, что Он нам дает. И сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Луки, 9 глава, у нас 1 по 10 стихи. И хотелось бы, чтобы эта проповедь была как пожелание нам на весь летний период, на все лето, чтобы мы бодрствовали в благовестии, чтобы мы доверяли Богу, то, что вот сейчас мы узнаем, что произошло с апостолами в определенный период Евангелия о жизни Иисуса Христа, чтобы это как эти уроки были для нас актуальны на весь летний период, чтобы мы и трудились, и отдыхали правильно, и благовествовали, и доверяли Богу, и принимали от Него все дары и милости, Его обеспечение и заботу о нас. Итак, читаем 9 главу с 1 по 10 стихи. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, так оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города... Отрясите и прах от ног ваших во на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо не говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, «Иоанна я обезглавил». Кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его? Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он взял их с собою, удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидою. Аминь». Вот такой интересный текст. «Благовестие 12 учеников». Я бы хотел еще по-другому назвать. Это особая удивительная миссия 12 апостолов вот на тот период времени. Эта миссия действительно она уникальна, она чудотворна, она удивительна для нас. Чем более я вникал в этот текст дословно, я тем более удивлялся и поражался и ученикам, и прежде всего самому Иисусу Христу о Его способности – дать власть ученикам. Восьмая глава до этого начиналась такими словами. «После этого он проходил, Иисус, по городам и селениям, правоведуя и царств... благовествуя Царствие Божие, и с ним двенадцать». Двенадцать учеников были свидетелями того, как благовествовал Иисус, что он делал, какие чудеса творил. Они удивлялись, они поражались, они не удомевали и много чего не понимали но э, они были свидетелями и вот в какой-то момент Иисус дает им эту власть делать то же, что он делает. Мы знаем, что Христос учился властью, не как книжники Фарисея, о которых мы сегодня много слышали, да? а он, именно власть благовести у него, власть любви, власть сил, присутствия силы Бога, милости Божьей. Власть над болезнями Иисус являл, над бесами, над смертью, воскрешая мертвых, над грехом, прощая грехи и силами природы, о чем мы недавно изучали по Евангелии от Луки, когда Он утихомирил бурю на море, и ученики были в страхе даже, в недоумении от той силы и влияния Иисуса на, на все силы природы». Действительно, когда-то Сатана обманывал очень Иисуса, когда искушал его, Лука 4 глава, там момент, когда Христ, и Сатана говорит, «Если ты поклонишься мне, я дам тебе власть и славу все, всех царств этого мира, потому что я кому хочу, даю это». Это был Ложный обман сатаны. Христос его поставил на место. отойди от меня, сатана, Господу одному э, поклоняйся и служи». Он процитировал другое место и поставил на место сатану, потому что он действительно имеет, имеет свое место в истории ограниченной, полностью ограниченной властью Бога, властью Отца Иисуса Христа. И... Конечно, на самом деле, вот здесь как раз Христос показывает удивительную власть не только применять свои, свои сверхъестественные способности Сына Божия, но вот для меня это просто удивительно, как Он передал эту способность ученикам. Ведь если мы будем читать что происходило до этого и после этого. Мы все время видим недопонимание учеников. Все время они что-то не, 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 не проявляют, неспособность даже понять, что происходит с Иисусом вокруг, какая сила у Иисуса. Они, они шокированы этим, они переживают, они недопонимают. И даже просто посмотреть, давайте вспомним еще личность 12 апостолов. Это рыбаки, большая часть рыбаки, простые рыбаки, которые просто привыкли ловить рыбу. Даже после смерти Иисуса они возрастились частично к этому ремеслу. Был мытарь Леви, да, который сборщик податей, служил римским властям, был в пренебрежении у израильского религиозного мира, да, не, не мог войти в синагогу, был как предатель. Был Симон Зилот, революционер, который был настроен против римской власти, и у него был вот, вот такой настрой политический на то время. Был Фома, который, который даже не верил в воскресение Иисуса, искал доказательства, подтверждения. Был Пётр, который, который сомневался, который был горячий, противоречивый, который спорил с Иисусом постоянно и проявлял излишнюю горячность, недопонимание. И, и даже был Иуда, да? который был пролюбив изначально, который предал э, Иисуса и э, трагически погиб. Петр отрекся от Иисуса. Да? И вот эти личности, да, которые на протяжении всего Евангелия так э, были немощны в своей вере, получали от Иисуса, и, конечно, наставление, любовь, попечение, заботу, но в то же время э, немало обличений в маловерии, в, неве, в неверии. И вот для меня это просто чудо. Чудо, что вот они пошли, и они сделали это. Мы бы изначально сказали, что миссия невыполнима. Но она оказалась выполнима, потому что Иисус был рядом, и Иисус сделал невозможное. Вот, вот то, что Иисус сделал невозможное в мире природы, когда утихомерил бурю, когда э, с, с людьми Он исцелял от самых разных болезней, э, изгонял бесов и воскрешал мертвых вот, – вот на этом же уровне чудо, что эти 12 апостолов вот с таким характером, с таким образом жизни до этого, с такими навыками и с такими э, чертами характера, тяжелыми, трудными для Евангелия они пошли и благовествовали, и, и, и сделали это, вот то, что Христос им поручил. Он им дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и целять больных. И дальше мы читаем, что они сделали это, что они пришли и рассказывали Иисусу об этом. И это просто говорит о власти Иисуса, о способности. Это воодушевляет нас, потому что мы сопричастники этого. Мы, церковь, благая весть, это сопричастники того Евангелия, которое началось, вот особенно в, в этой главе, когда сами апостолы приняли эту часть благую, с, стали сопричастниками. Они проповедовали Царство Божие, проповедовали присутствие Царя Иисуса. Это была миссия Иисуса, миссии, да, пришел с определенной миссией в народ израильский, чтобы явить себя как мессию. И нужно было явить это с доказательствами, с определенными сверхъестественными проявлениями, такими как чудеса, исцеление, изгнание бесов и даже воскрешение мертвых. Кстати, другой евангелист даже говорит, что воскрешать мертвых была дана власть апостолам. И, и это, конечно, удивительно, это шокирует, вот это удивляет и воодушевляет нас, потому что Смотря на себя, может, мы иногда видим свою неспособность благовествовать, свою слабость, свое недостоинство иногда в связи со своей жизнью, с ошибками, искушениями, трудностями какими-то в личной жизни, в духовном росте. Может быть, опыта у нас не хватает, знания не хватает где-то. Не все, как Сергей Васильевич, да, могут так активно благовествовать, но... Мы все сопричастники Евангелия. Когда Иисус избирает 12 учеников, Он избирает и дает им вот эту способность. Потом Он изберет в следующей главе, мы увидим 70 учеников, и также их посылает с, с такими же особыми полномочиями. То есть мы видим, как расширяется Царствие Божие благодаря не только власти и влиянию самого Иисуса Христа, но благодаря тем людям, которых Он избирает. То есть он действительно Иисус, свое влияние за счет своих учеников, вот, вот именно благодаря им, он, он делает их способными вот, войти в труд Иисуса Христа, вот делать его труд и иметь такие же способности, как он. И вот интересно, что в Евангелии от Матфея известная Евангелие, которая такое для как раз провозглашает Иисуса Христа как Царя. И оно заканчивается вот этим великим поручением, которое многие знают из нас наизусть, но сегодня стоит это нам напомнить, потому что это действительно для нас тоже поручение, это тоже для нас воодушевление. И посмотрите, какие слова там очень связаны с нашим текстом из Евангелия от Луки. И приблизившись, Иисус сказал им, это там 11 учеников уже, и еще к ним присоединившиеся, и Иисус говорит им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот основной мотив этого призыва, что власть у Иисуса Христа – Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь, соблюдать все, что Я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Действительно, это великое поручение для всех нас, вот для, для всех веков и народов, потому что оно имеет двойное такую защиту Христа, что Он говорит, власть у Меня, вся власть у Меня, и на небе, и на земле, причем всякая власть. И, и в конце Он говорит, «С «Я с вами во все дни». Вот само присутствие, поддержка это. Идите, идите, Дух Святой будет присутствовать, и я с вами. И вот это то, что особым образом началось вот в, этой, в этом тексте Евангелия от Луки, когда ученики получили эти полномочия, пусть кратковременные пока, пусть э, с, определенными, э, с определенными полномочиями, уникальными для того времени. Сейчас мы, мы не, не имеем такой власти, нам не дана власть исцелять, изгонять бесов, воскрешать мертвых, но у нас есть власть проповедовать Евангелие, живое и сильное. Интересно, что Лука – это практически у него все два тома: это э, двухтомник его летописи исторической, это Евангелие, первый том, второе Деяние апостолов. И вот весь этот двухтомник он заключает тоже интересно: мы прошли, как заканчивается Евангелие от. Матфея, а если мы посмотрим, как заканчивается книга «Деяния», «Летопись жизни и служения апостолов», то тоже удивительно. Многие исследователи обращают на это внимание на многоточие в конце «Деяния апостолов», когда Павел жил два года на своем иждивении, принимал всех приходящих к нему, и последний стих деяния. «Проповедует Царствие Божие и уча Господи Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно», то есть свободно. Двери для Евангелия открыты, открыты для всех слушающих и для всех детей Божих, которые становятся сопричастниками этого Евангелия, которые вошли в этот труд». Да, Сегодня у нас нет власти проявить знамения и чудеса в подтверждении Евангелия. Но у нас есть власть новой жизни. Давайте прочтем Евангелие от Иоанна, первая глава. Мы можем прочесть, какая власть дана нам на данное время, на все время вот нашей жизни в церкви. Иоанна, первая глава, с 12 по 13 стихи. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь именно стоит вот это греческое слово «власть», именно сила, полномочия, потому что у нас власть новой жизни. Христос пре... делает это великое чудо, преображает нашу жизнь. И, и 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих, мы читаем, что какую «смотрите, какую любовь, Иоанн говорит, дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Вот эта любовь внутри нас, любовь Божия дает нам стимул, о чем вот мы слышали сегодня, в отличие от фарисеев, которые не имели милости, проявлять любовь к людям, милосердие, снисхождение и передавать им любовь Божию, примирение с Богом нести. Это вот эта власть, вот эта способность. Мы стали сопричастниками, и пусть Господь нас благословит пребывать в этом, иметь это дерзновение, иметь вот эту бодрость. И на весь летний период, когда мы, может, куда-то будем отъезжать, в пускай, чтобы мы помнили об этой радости – Спасения и делились этим, говорили о Христе, насколько возможно, зная, что Иисус с нами, что у нас это есть поручение, у Иисуса вся власть, и Он дает нам способность. Не мы способны благовествовать кого-то, вразумить, научить, обратить, тем более, но властью Иисуса, а наше дело говорить просто и кратко о Христе. Второе, что мы можем отметить здесь в нашем тексте, это Божье обеспечение. На самом деле здесь Иисус дает им инструкцию о скромности и простоте в их пути благовествовать и вот помогать людям по городам и селениям, исцеляя, благотворяя и совершая вот эти чудеса милости Божии к людям. И он сказал, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и оставайтесь в доме, который принимают, и если не принимают, отрисите прах». Это была такая еврейская традиция у них что когда, язык, проходя по языческим местам, по каким-то причинам, еврей должен отрести прах Собови в знак того, что он не сопричастен к языческому миру, потому что евреи были очень чуткими вот к сохранению себя от языческого мира, которая жила действительно в языческих грехах, вот в полном неверии, в отвержении живого истинного единого Бога. И Поэтому здесь вот такое им дается повеление именно в связи с еврейской традицией. А так мы видим, что дается повелением полностью довериться Богу на самом деле, идти вот с этой миссией, с этим служением, довериться Богу, что Он позаботится. Он позаботится, и, и будут принимать люди, и будет обеспечение, и что они не будут иметь нужды. То есть, казалось бы, ограничение, но на самом деле в контексте всего Евангелия мы видим, что речь идет о Божьем обеспечении, о чем неоднократно учил, постоянно учил на протяжении всей жизни своей учения Христос учил апостолов доверяться Богу. Он говорил, посмотрите на птиц, которые, которых питает Отец, посмотрите на лилии, которые одевает Отец Небесный, и не заботьтесь об одежде и пище, потому что Бог заботится, и важно вот доверять Богу, пребывать в служении. Вот у Марка, в Евангелии от Марка, есть удивительный такой Божий урок арифметики, я бы назвал Божий урок арифметики Иисуса Христа для апостолов, для учеников. 8 глава от Марка, 17 стиха. Когда Иисус сказал, берегитесь загвазки фарисейской иродовой, о а фарисеев мы слышали, вот об ироде в нашем тексте как раз есть, и они подумали, что, значит, хлебов они не взяли, что не позаботились они вот о пропитании на сегодняшний или на завтрашний день. Иисус, уразумев, говорит Им: Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете, еще ли окаменело у вас сердце, имея глаза, не видите, имея уши не слышите и не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему двенадцать. «А когда семь для четырёх тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали «семь» и сказал им «как же не разумеете». Вот удивительный урок арифметики, он даже их спрашивает, вот сколько, вот сколько. То есть было чудо, было одно чудо, другое чудо. Было, это великое было чудо насыщения. Кстати, в Евангелии Атлуки именно после этого, после девятой, нашего текста в 9 главе, Произойдет это чудо насыщения, но вот эта постоянная учеба была для, для апостолов, это был важный момент доверия Богу, о котором постоянно учил Иисус своих учеников. И чуть дальше, Марка 10 глава, еще один урок с 28 стиха. Начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою». Это после истории с богатым юношей, который отошел с печалью, не мог оставить свое богатство и следовать за Иисусом. «Мы оставили и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне «В это время среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и веки грядущем жизни вечной». Многие же будут первыми, последними и последними первыми. Вот, вот это удивительное такое, такое гарантийное письмо Иисуса Христа, подтверждение такое за защиты и попечения. То есть, с одной стороны, вроде потеря, ты что-то теряешь ради Евангелия, в чем-то ограничиваешь себя, в отличие от богатого юноша, который остался со своим богатством. А получаешь во сто крат среди гонений, причем Христос не обещает радужной, беспечной и э, такой благополучной жизни среди гонений, но, тем не менее, будет много чудес. Будет много чудес э, Божьего обеспечения, защиты, попечения. И как подтверждение у Луки э, в конце уже Евангелия, когда Иисус приближается к своей смерти крестной, в 22 главе 35, стихи, 35 стихе, после слов о том, что Петр отречется, Христос еще им сказал, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Еще один урок, Христос спрашивает учеников, они отвечали, ни в чем. Ни в чем. Дальше Христос скажет, возьмите сейчас все, что нужно, потому что Христос идет на смерть, и Он имеет попечение об учениках, остающихся. И Он говорит им, возьмите сейчас все, что у вас возможно под рукой. Но, но обратите внимание, Он напоминает им удивительный урок, что ни в чем они не, не имели нужды. То есть они сделали все, что Христос повелел. Это великое чудо. Чудо исцеления, изгнания бесов, проповедь Евангелия в силе, со властью, с той же властью, которую Иисус имел. Он разделил с ними, вот делегировал полномочия свои, и не имели они нужды. Было полное обеспечение. Действительно, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот этот 22-й псалом, пусть он будет и для нас таким благословением, пожеланием на этот летний период, что куда бы мы ни пойдем, куда бы ни ни поедем, Бог с нами, Он заботится о нас. Мы пребываем Его в Слове, мы пребываем в служении. Это наша ответственность – посвятить себя Богу. Насколько, возможно, себя, свою семью, свои способности, таланты, а Бог удивительным образом печется о нас. И дальше есть еще в нашем тексте маленькая темная сторона это такая вставка об Ироде, услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и не и он, он вид, слышал, что народ говорит разные мнения об Иисусе, но он думал об Иоанне, вспоминал которого он обезглавил, и говорил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». Время сейчас нам не позволяет подробно подробно остановиться, я думал, подробно расширить эту историю Ирода, потому что это семейство Иродов, династия, она всегда была в противлении Сопротивление э, э, Евангелию, противления Христу. Ирод, великий э, э, отец этого Ирода, Антипы, он, мы знаем, избил младенцев в Ефлиеме. Лука, кстати, он э, опускает эту историю. Как-то он больше вот, внимания на Христе, на славе Христа, на этой радости. Он не омрачает радостью этим повествованием. Но он упоминает здесь о Ироде, который умертвил. Иоанна Крестителя, впоследствии Ирод и Пилат, я сейчас не буду зачитывать подробно эти места, есть Лука, 23 глава, 7 по 12 стих, там, там Ирод и Иисус встречаются перед казнью Христа, перед его смертью, и Ирод ищет какие-то знамения, чудеса, спрашивает, Иисус молчит, Иисус молчит, так же, как Пилат встречается со Христом Иоанна, 19 глава, с 10 по 11 стих, и Пилат говорит, что ты мне не отвечаешь? Неужели ты не знаешь, что я имею власть тебя распять или отпустить? Иисус говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». То есть это очень важный момент о власти, которая допускается Богом. Самая тяжелая власть, самая неприятная, самая противящаяся власть, тем не менее она полностью под контролем Бога. И в подтверждение этому Христос в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 17 по 18 стихи Он говорил, что «Никто не отнимает жизнь у Меня, Я сам отдаю ее, ибо Я получил от Отца заповедь такую – принять жизнь и отдать ее». И поэтому вся династия Иродов она была проблемной. В Деянии 12 главы мы видим другого Ирода уже Агрипу, это внука Ирода великого, который поднимает меч на церковь, который убивает, убивает одного из апостолов и заключает Петра в темницу. Но все послужило к большей славе, потому что чудным образом Петр освобожден с великим чудом. И этот Ирод Агриппа умершлен ангелом, тоже чудотворно, когда вот всю славу он себе хотел провозгласить и, и был поражен Богом. И Хотя сама история этих иродов действительно э, плачевна, потому что они всегда были с, связаны с грехом, э, с властью и с противлением Евангелиям. Но интересно, что в доме цари, царей э, иродов всегда были люди, спасенные евангельские люди, которых достигла Евангелия, которые спаслись, потому что мы читали Лука 9 глава, а 8 глава, как раз, которая начинается, что Христос проповедовал и учил по городам и селениям с двенадцатью, и с некоторыми женщинами. И как раз одна из женщин была Иоанна, жена Хуза, домоправителя Иродова. То есть... В доме Ирода были люди, которые были верны Христу и любили Христа, и служили Ему. А в Деяния, 13 глава, в 1 стих мы читаем о многих первых пророках и учителях. И там был Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверновластника, и Савол. Вот помимо Савла удивительное приобретение трофея Евангелия, да, противник церкви, который спасен, оказался еще Манаил, совоспитанник или молочный брат, тот, который вот воспитывался рядом с Иродом. Ирод стал противником Евангелия, а Манаил стал пророком или учителем, ну, пророком и учителем, первым служителем церкви. Поэтому это... Еще раз воодушевление, что для Евангелия нет границ, нет уз, нет никаких нет вот этих дверей, замков и властных кабинетов, куда не может проникнуть Евангелие и приобрести людей к спасению. Поэтому действительно мы можем дерзновенно и смело на основе этих примеров молиться за начальство и власти, не входить никогда в политические вот эти споры, разногласия, потому что это не наша. Это не наша часть. Наша часть – благовествовать Иисуса Христа, молиться за властей и стремиться к миру. И последняя, последний момент этого нашего текста – это нам такое пожелание на хороший отдых на летний, потому что в конце мы читаем, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место. Он позаботился об отдыхе, он позаботился о восстановлении сил. Он учил их наедине и учил их уединяться и правильно отдыхать после тяжелого труда. И в Марка, 6 глава, 31 стих, там интересно сказано тоже после этих событий, там Христос говорит, идите одни в пустынное место и отдохните. То есть были моменты, когда Христос отпускал их одних, иногда Он с ними шел в пустынные места, Он учил их молиться, вот этой, этой, этой тишине учиться, может быть, на природе, вот этим всем чудесам Божьим, получать эти Божьи уроки. В общем, это забота, о нас действительно всесторонне Божие. Он посылает нас на труд с одной стороны, Господь, и дает нам посвящение, дерзновение, да, таланты, дары, и с другой стороны, Он заботится о нашем отдыхе. Поэтому пусть нас Господь благословит на все это лето и благовествовать, и трудиться, и отдыхать, и молиться о властях, быть. Э, быть немножко свободными от политических, политических вот этих всех разговоров и напряжений, которые вокруг. Просто уклоняться от этого, быть свободными и чистыми для Христа, для Евангелия, для Слова Божия. Кстати, есть даже мнение у некоторых комментаторов, что Иисус уводил часто часто учеников в пустыню и сам удалялся еще с целью защиты до времени, чтобы вот тот, тот же Ирод и римские власти раньше времени не восставали на учеников и не, не, не втягивал их в политическую проблему, о чем, что сейчас очень актуально для всех нас, что мы действительно учились уходить, уходить от политики, уходить от всего, что вызывает споры, разногласия и нарушает мир Божий. Пусть нас Господь сохранит в мире с Богом, со Христом. Служить Ему, славить Его. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарны Тебе за Евангелие живое и вечное, которое учит нас, и мы не перестаем удивляться всем урокам Евангелия, углубляясь в него. И мы благодарим Тебя за этот пример 12 апостолов, таких разных, таких противоречивых, может быть, проблемных по своему характеру, разумению. Но Ты удивительным образом в какой-то момент уполномочил их совершить то же, что делал Иисус один вот, по городам и селениям, благотворяя и проповедуя, и исцеляя, и изгоняя бесов. Ты сделал учеников чудным образом способными быть такими чудесными служителями Господь. И это воодушевляет нас, каким бы ни были, чтобы мы имели дерзновение, уповая на Христа, пребывая в Его Слове, что мы были готовы на всякое доброе дело, были готовы на всякое благовестие, на всякую добрую весть Евангелия и добрый пример Евангелия для окружающих нас. Благослови нас иметь эту власть, быть детьми Божьими и и иметь эту любовь, и свет, и радость в Тебе, и нести ее окружающим. Сохрани нас в своей любви, даруй нам полное обеспечение на этот летний период и защиту нашу, кто куда поедет, Господь. Благослови нас быть дальше от политики, от этих распри, разногласий, споров, от этой ненависти, Господь, чтобы нам пребывать в Твоем слое, уходить в пустынные места со Христом и наедине с Тобою, Господь, чтобы мы учились у природы, и учились отдыхать также благослови нас во всем и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан Баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007